0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon... ...y de nuestros suscriptores en ebox y Spotify.
1: El terror y las leyendas urbanas van de la mano... La una sin la otra no son nada. Ese misterio que esconden las leyendas, historias que son contadas de generación en generación, es la que nos hace tener miedo a lo desconocido. Algo que, quizás aunque suene loco y descabellado, podría acabar siendo real. Y no hablamos de real a nivel físico, sino en nuestra cabeza. Porque ¿quién si no procesa la realidad que nos rodea? Lo hace única y exclusivamente nuestra mente. Así que dicho esto, os dejamos con uno de los capítulos que más nos gustan en Terrores Nocturnos y que más forman parte de la esencia del programa y de todo amante del terror. Un capítulo cargado de oscuras leyendas que os hará temblar a más de uno. Terrores Nocturnos con
0: Enma Entrena y Silvia Ortiz. Abu Pablo siempre había sido algo más revoltoso que el resto de sus amigos. Cuando apenas sabía caminar, ya iba de un lado a otro, tocando todo y llevándose cualquier cosa a la boca. Más de una vez, sus padres habían tenido que ir como locos detrás de él para quitarle un boli, unas tijeras o cualquier otra cosa que estuviera a punto de comerse. Pero lo peor no era eso. Al fin y al cabo, los niños son niños... Lo peor de todo es que con los años, Pablo había ido de mal en peor. Actualmente el pequeño tenía alrededor de 10 años y desde siempre le había hecho la vida imposible a sus padres. Le gustaba saltarse las normas para verles rabiar. En lugares públicos se dedicaba a gritar, a empujar a la gente. En supermercados descolocaba los productos de sitio y en casa. No hacía de todo menos lo que le pedían sus progenitores
1: Cada vez que algo así ocurría Sus padres utilizaban la misma amenaza Una advertencia que las primeras veces que Pablo escuchó le dio miedo Pero que con el tiempo se había dado cuenta de que Era mentira, era un personaje imaginario, no existía Sus padres le decían «Si sigues portándote así de mal Va a venir a Rek Masluk Y se va a llevar una de tus piernas» Según le contaron, cuando era pequeño, este ser formaba parte de una leyenda egipcia y se trataba de un monstruo con forma humana, pero mucho más alto, de dos o tres metros de altura. Además, Abu tenía la cara de gorila, pero con unos ojos exageradamente grandes y negros y unos dientes afilados y largos, en especial los colmillos, que podían llegar a medir 30 o 40 centímetros de largo. Pero lo peor era su cuerpo. Según contaba la leyenda abu Reg Masluk Tenía unas extremidades muy largas Sus brazos casi llegaban hasta el suelo Llegando a dejar marca de sus garras a su paso Y sus piernas tenían dos grandes pezuñas Cuya huella era más grande que diez pies humanos
0: Aunque si por algo se caracterizaba Era por tener una pierna desollada La pierna izquierda en concreto estaba carbonizada aunque no del todo. Carecía de piel en la zona y en la vista quedaban músculos y parte de sus huesos. La historia cuenta que Abu era un hombre que cometió un crimen en su aldea, muchos siglos atrás. Fue encarcelado y tuvo que cocinar parte de su pierna para comérsela y poder sobrevivir. Aunque finalmente acabó muriendo. Su espíritu, resurgió como un ser mitad monstruo mitad humano que atormentaba a las personas, en especial a los niños, para despellejarles las piernas y arrancárselas de cuajo. Pero para Pablo esta historia ya no significaba nada. Había tenido pesadillas con este ser en alguna ocasión, pero con esa edad el niño no era consciente de que todo era una mentira para que hiciera caso a sus padres. Nada más escuchar esa frase de la boca
1: de su madre, tras pedirle numerosas veces que recogiese su habitación, Pablo fue más allá y se asomó al salón e hizo un corte de mangas a sus padres. Ambos levantaron las cejas, sorprendidos. Ella incluso soltó un pequeño suspiro de asombro. Pablo se rió en su cara y después salió corriendo hacia su cuarto, donde sacó más juguetes para tirar por toda la casa y sacar de quicio a sus padres. Su padre fue detrás de él y, muy enfadado, volvió a advertirle «Si sigues así, más, Maslug vendrá por ti y te castigará». Pero a esas alturas, las carcajadas del niño resonaron tan alto que la advertencia del padre pasó desapercibida.
0: Esa noche, mientras Pablo dormía plácidamente, sus padres se vieron obligados otra vez a hacer las tareas que su hijo no quería. Cansados de llevar todo el día detrás de él recogieron los juguetes que estaban esparcidos por toda la casa y los guardaron cuidadosamente en el baúl de la habitación de su hijo. Dejaron la puerta de su habitación entornada y se marcharon. Algo le hizo despertar. No sabía qué hora era, pero Pablo entornó los ojos y se dio cuenta de que todavía era noche cerrada. El pequeño se arropó con la manta y cerró los ojos, pero esos pasos volvieron a sonar. ¿Había alguien al otro lado del pasillo? Pablo se tumbó boca arriba para escuchar bien. Lo que se movía al otro lado de la puerta no parecía... humano. Sonaba torpe, pesado, pero grande. El menor sabía de sobra. Que no era ninguno de sus padres El joven cerró los ojos Podía
1: escuchar perfectamente cómo al otro lado de la puerta Las pisadas se iban acercando Más y más Incluso podía llegar a adivinar De quién se trataba Porque ese ser no caminaba bien Con un pie pisaba fuerte Pero con el otro Lo arrastraba Pisada Arrastrar Pisada, arrastrar era él. Era Abu Reh Maslok. El pomo de la puerta se movió torpemente en ambas direcciones, hasta que dio con la manera de girar hacia el lado correcto. A esas alturas, Pablo aguantaba la respiración. No quería que aquella cosa le viera ni le sintiera, aunque sabía que era perfectamente visible estando encima de la cama. Después de que la puerta se abriera por completo, silencio.
0: Esa pausa se hizo tan eterna que Pablo llegó a pensar que se lo había imaginado. Así que aliviado se destapó rápidamente y en menos de un segundo se dio cuenta de su error. Enfrente de él, un ser gigantesco, de ojos totalmente negros y más grandes que sus dos manos abiertas, acompañado de unos colmillos que parecían casi rozar el suelo. Esa cosa respiraba de forma violenta y parecía salivar mirando fijamente a Pablo. El niño quiso gritar, pero ya era demasiado tarde. El autobús a Fragan Hills o la medianoche del bus 375.
1: La sombría noche del 14 de noviembre... ...la densa niebla se cernía sobre Beijing, en China. En uno de sus últimos autobuses... ...que recorría las calles aquella fría medianoche... ...iban montados un anciano, una mujer... ...y un caballero que iban hablando tranquilamente. Era el bus 375... ...que emprendía su marcha desde la terminal... ...hasta la parte oeste de la ciudad. El anciano se sentó al principio del todo... ...y el hombre y la mujer unos cuantos asientos atrás... ...el automóvil iba prácticamente en silencio... ...el autobusero conducía tranquilo... ...y la noche estaba en calma... ...en una de las carreteras... camino a la zona residencial... ...el conductor vio unas figuras... ...a uno de los lados del arcén... ...eran tres personas... ...hombres... ...que hacían gestos al trabajador... ...para que frenase...
0: ...no era una parada habitual del trayecto... ...pero el conductor sabía... ...que a esos hombres... ...les quedaba todavía un buen rato... ...caminando por la fría carretera se querían llegar al pueblo. Así que hizo una excepción y les abrió la puerta. Eran dos hombres que llevaban a un tercero entre ellos, cogiéndole de los hombros. El de en medio tenía el pelo despeinado y la cabeza agachada. Ni el conductor ni los pasajeros hicieron por mirarle a la cara, porque todos intuían que iba algo pasado de copas. ...al cabo de unos minutos... ...la tranquilidad del bus se vio interrumpida... ...por las quejas de dos de los pasajeros... ...según contaba el anciano del autobús... ...el caballero que iba acompañado de una mujer... ...le había intentado robar la cartera... ...y la tensión aumentó tanto... ...que el conductor se vio obligado a parar el autobús... ...para detener la pelea... ...finalmente el trabajador obligó al anciano... ...y al caballero a bajarse del autobús... ...y la mujer que acompañaba al hombre también lo hizo... ...cuando los tres estaban en tierra... El anciano se acercó a ellos y les dijo Gracias, me habéis salvado. Cuando la pareja preguntó por qué, el anciano les hizo otra pregunta. ¿No os habéis fijado en los tres tipos que subieron al bus? Acercándose más a la pareja y mirándoles fijamente, añadió No tenían pies. Esas personas levitaban.
1: Una observación que efectivamente la pareja también había visto, pero que pensó que era un efecto óptico, un fallo de la vista o cualquier motivo que no fuera que aquellos hombres flotaban. Tras pensárselo unos minutos, los tres pasajeros decidieron acudir a la comisaría más cercana para denunciar este hecho, pero nadie les creyó. Al día siguiente en la televisión sonó la siguiente noticia. Anoche el último autobús que realizaba la ruta 375 desapareció junto con el conductor. Todavía no se sabe el paradero del vehículo. La policía está intentando contactar con los pasajeros del autobús. Unas horas más tarde el anciano y la pareja recibieron la llamada de la policía. Pero ninguno supo decirle nada acerca del autobús. Tras tres días intensos de búsqueda, el automóvil apareció sumergido en un depósito de agua a unos 100 kilómetros de su destino. Pero lo peor era su interior. Según informaron las autoridades, dentro del autobús se encontraron tres cadáveres que llevaban mucho tiempo descompuestos. Los expertos hablaban de años bajo el agua o en estado de putrefacción, un tiempo que no encajaba con el accidente del vehículo. Aunque la incógnita no queda aquí, existen más misterios que giran en torno al accidente.
0: El primero de ellos es que el autobús no tenía suficiente gasolina para recorrer la distancia desde donde partió la terminal de autobuses hasta el tanque de agua. Además, el depósito de gasolina no tenía restos de este producto, sino una masa viscosa y rojiza, que una vez analizaron, aseguraron que se trataba de sangre. Por último, las cámaras ubicadas alrededor del embalse no grabaron en ningún momento el accidente. Las carreteras que rodean al embalse y por las que debería haber entrado el autobús estaban despejadas y en la acera no había ninguna marca de las llantas de las ruedas ni nada que indicara el desastre. Pero
1: entonces ¿cómo podía haber llegado hasta ahí? ¿Quiénes eran esas tres personas que no caminaban sino que flotaban? ¿Habrían provocado ellas el accidente? Esta leyenda urbana tiene diversas versiones, aunque la que os hemos contado es la más conocida. Sin embargo, hay quienes afirman que esta historia no tiene nada de leyenda. Se cuenta que este hecho ocurrió de verdad en la ciudad china, una noticia que conmovió al país y que solo tuvo una única explicación. Un evento paranormal. Sin embargo, ya sabéis que las leyendas juegan con la ficción y la realidad, y no se sabe hasta qué punto tiene más de una que de otra. La muñeca de comunión.
0: A María le encantaban las muñecas. Era lo que más le gustaba del mundo. En sus cortos años de vida diez, nada más y nada menos, había conseguido una buena colección de muñecas de todo tipo. Algunas más modernas, más delgadas, otras más antiguas o más tipo bebé, otras de trapo. Le gustaban absolutamente todas. Por eso, cuando sus padres le preguntaron qué quería como regalo de comunión, la niña no dudó ni un momento en su respuesta. Quería una muñeca especial. La más bonita que pudieran encontrar sus padres. Y Ellos recorrieron todas las tiendas de Galicia, y quizás alguna más, hasta que dieron con lo que querían. Una preciosa muñeca que consiguieron en una tienda de antigüedades de un pequeño pueblo.
1: El día de su comunión María estaba preciosa. Llevaba un vestidito blanco con unas florecitas en la cintura y unos tirantes de tul. También llevaba zapatos nuevos y unas florecitas esparcidas en el pelo. Mientras sus abuelos, que vivían con ellos en la casa familiar, terminaban de vestirla, sus padres se acercaron a ella con una caja de unos 70 centímetros. María la abrió esperándose una muñeca preciosa, pero en realidad es que era mucho más bonita de lo que podía imaginar. Era una muñeca enorme, de un material perfecto, con un cabello negro y sedoso. Pero lo más espectacular es que parecía una auténtica réplica de María. Llevaba su mismo vestido, con las mismas flores en la cinturilla, el mismo tul, e incluso el mismo tocado. Era su muñeca de comunión.
0: La pequeña María saltó de alegría y abrazó a sus padres. Era perfecto, era justo lo que quería. Al menos, eso era lo que pensaba. El día de la comunión pasó deprisa. Después de una buena fiesta, sus tíos se quedaron a dormir en su casa. María, sin embargo, decidió dormir con su nueva muñeca, a la que dejó en una silla enfrente de su cama. Nada más hacerlo, cayó completamente rendida. Hubo un momento en el que se despertó en medio de la noche... Y le pareció no ver a la muñeca. Pero pensó que seguro que no eran más que tonterías. Sin embargo, el día después de la comunión de María fue un día triste. Sus tíos habían fallecido en plena noche. La policía no había encontrado la causa. Solo había podido saber que ambos tenían una incisión de pequeño tamaño en el cuello. Como si fuera una picadura de mosquito pero nada explicaba su fallecimiento en cuanto se lo contaron María corrió a su habitación y abrazó a su muñeca sintió que su cuerpo estaba más duro que la noche anterior pero no le dio mucha importancia solo quería meterse a la cama con su muñeca y llorar la muerte de sus familiares
1: Durante los días siguientes, María jugó con su muñeca todos los días y durmió con ella todas las noches. Es cierto que a veces tenía sensaciones extrañas. Algunas mañanas parecía que la muñeca estaba en una posición distinta a la posición en la que le había dejado la noche anterior. A veces sentía que la miraba fijamente o giraba la cabeza a su paso. Era extraño. Pero María solo lo achacó a que era una muñeca muy realista. Durante esos días también comenzaron a pasar una serie de catastróficos infortunios en el vecindario. Los perros desaparecían, algunos gatos y pájaros aparecían muertos y una serie de personas, en su mayoría ancianos, habían fallecido en las casas cercanas. Parecía un año de mala suerte, decían sus padres.
0: Habían pasado casi seis meses desde el día de su comunión. María llevaba algunas semanas durmiendo mal, y esa noche no era una excepción. La pequeña se levantó en plena madrugada, sobresaltada por las pesadillas. Se sentó en la cama sudando y pálida por el miedo que había pasado. Su primer instinto fue coger la muñeca que siempre dejaba cerca de su cama para poder abrazarla y volver a dormir. Pero rápidamente... Se dio cuenta de que no estaba donde la había dejado la noche anterior. La buscó durante unos minutos, pero al no encontrarla... ...simplemente pensó que se debía haber caído y que no la encontraba en la oscuridad. Así que tomó la mejor decisión que se le ocurrió. Era dormir con sus padres, como hacía cuando tenía
1: miedo. María recorrió el pequeño pasillo que le separaba de la habitación de sus padres con los pies descalzos. Cuando llegó, se los encontró a los dos boca arriba, tapados con la sábana se escabulló hasta el lado de su madre y comenzó a tocar su brazo para despertarla para que le hiciese un hueco en la cama sin embargo esta no parecía despertarse lo intentó con su padre pero del mismo modo tampoco se despertaba Alterada, María se subió en la cama y empezó a llorar,
0: pero no obtuvo respuesta ninguna de sus padres. Salió corriendo a la habitación de sus abuelos, pero de igual forma no respondía ni ante sus gritos ni sus golpes. ¡Era como si ella no existiera! En medio de su llanto, María se dio cuenta de que su adorada muñeca se encontraba en la mesilla de la habitación de sus abuelos. ¿Qué hacía allí? Además, la niña notó algo extraño. Parecía... viva. ¿Real? La muñeca la miraba con una horrible cara de maldad, con los ojos como salidos de sus órbitas y una sonrisa que María juraría que no tenía esa misma mañana. Entonces, para un mayor sorpresa de la niña, la muñeca habló. Toda tu familia está muerta. Y ahora tú eres la siguiente dijo la muñeca con una horrible voz mientras sacaba una jeringuilla de debajo de su falda así era como la muñeca acababa con sus víctimas cogía una jeringuilla que había escondido entre su ropa y de manera experta acababa con la vida de la persona
1: a María ni siquiera le dio tiempo a pensar en todo esto antes de salir corriendo entre gritos y lágrimas pero fue inútil Al día siguiente su muerte Y la de toda su familia Abrieron los periódicos locales Estas son solo algunas de las leyendas Que os hemos traído para vosotros En el capítulo de esta semana Pero ya sabéis que tenéis una ración doble En nuestro capítulo extra de Patreon Y y Spotify Y que estaremos publicando más contenido de misterio A lo largo de toda la semana En nuestras redes sociales somos terroresnocturnos.trn en TikTok y en Instagram y terrores-trn en nuestro canal de Twitch, Twitter y YouTube. Terrores
0: Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.